0: Hallo, ich bin Miriam. Ich sitze hier gerade im Rahmen des Feminist Futures auf dem Gelände des Zollvereins zusammen mit Miriam Pischke. Miriam, du hast im Rahmen des Festivals einen Workshop zur feministischen Perspektive auf Rosa Luxemburg gegeben. Du hast dich viel mit ihr beschäftigt. Kannst du mal kurz erzählen, wie überhaupt dein Weg zu ihr war? Wie hast du zu ihr gefunden? Mhm.
1: Also mein Weg zu ihr hat ziemlich früh angefangen. Ich bin in der DDR geboren und also ich war acht bei Mauerfall, aber Rosa Luxemburg war ja wie auch andere Marxistinnen im Straßenbild erkennbar. Also das heißt, ich, ich kannte den Namen schon beim Aufwachsen. Dann gab es natürlich, oder was heißt natürlich, aber es gab ja immer dieses rosa luxemburg liebknecht ähm, liebknecht gedenken in Berlin ähm, zum Jahrestag ihrer Ermordung. Da bin ich hingegangen als, oder mitgenommen worden als kleines Kind. Das waren, glaube ich, so mein, mein, meine ersten Berührungspunkte mit ihr. Und dann, ähm, interessanterweise nach der Wende, hat die Schule, auf die ich gegangen bin, sich in Rosa-Luxemburg-Schule umbenannt, ähm, weil die Eltern ähm, und Lehrerinnen und Schülerinnen dieser Schule es wichtig fanden, sich nach einer ähm, Person zu benennen oder die Schule nach einer Person zu benennen, die für den demokratischen Sozialismus steht. Unsere Schulsekretärin hat immer erzählt, dass wenn sie in irgendwie In Schulen in Westdeutschland angerufen hat, dann kam oft zur so Direktion: Ach, ist ja interessant, dass Sie noch so heißen dürfen. Und dann meinte sie immer: Wir heißen jetzt erst so und aus gutem Grunde. Und dann habe ich Politikwissenschaft studiert an einem relativ linken Institut. Also, wir hatten marxistische Theorieseminare auch, aber auch da vor allen Dingen über Männer und zumindest in der Zeit, in der ich, der ich da studiert habe, nichts zu Rosa Luxemburg. Und es hat mich immer so ein bisschen geärgert und ich habe mich auch über mich selbst geärgert, dass ich mich nicht mit ihr beschäftige. Und dann habe ich erst zum Ende meines Studiums ähm, entschieden, so jetzt, jetzt mache ich das einfach mal, jetzt fange ich mal an, mich mit ihr zu beschäftigen, mit ihrem Werk zu beschäftigen. Und dann habe ich zusammen mit einer Freundin als Lehrbeauftragte angefangen, äh, Seminare zur politischen Theorie Rosa Luxemburgs zu geben.
0: Und in dieser gemeinsamen Auseinandersetzung und Beschäftigung, was waren da so die Momente, wo du das Gefühl hast, ah, das hat irgendwie Leute fasziniert oder gepackt oder vielleicht sogar auch dich ähm,
1: besonders gefesselt? Also für mich war das so, als ich angefangen habe, ihre Texte zu lesen, da war ich erstmal total beeindruckt, wie toll die sich lesen lassen, also mit... Für mich wenigen Ausnahmen, es gibt ein paar Texte, die fallen mir schwer zu lesen, aber die meisten Texte von ihr finde ich ein Riesenvergnügen zu lesen, es macht einfach Spaß und da drin steckt total viel für mich. Also jedes Mal, wenn ich einen Text lese, den ich eigentlich auch schon kenne, entdecke ich plötzlich wieder ganz neue Sachen. Und ich glaube, was, was ähm, so für Luxemburg für viele schon steht, ist für so eine eine Idee von einem demokratischen Sozialismus, also dass Sozialismus nur sein kann, wenn er demokratisch ist und Demokratie nur sein kann, wenn sie sozialistisch ist. Ich glaube, für diese das zusammenzudenken steht für viele Menschen, unser Luxemburg, ähm, genau für eine Idee von einem Verhältnis von Parteiführung zu Parteimitgliedschaft oder wie es bei ihr heißt, Masse und Führung in ihren Worten, was eben nicht hierarchisch ist. Dafür steht sie, glaube ich, für viele. Und könntest du einen konkreten Aspekt
0: herausgreifen, der dir ja eine spezielle Perspektive auf gegenwärtige politische Verhältnisse ermöglicht hat mhm. oder da besonders erhellend war?
1: Also meine Lieblingsschrift von ihr ist Massenstreik Partei und Gewerkschaft. Heißt die Gewerkschaft oder Gewerkschaften? Weiß ich gerade gar nicht. Ähm das hat sie geschrieben unter dem Eindruck der russischen Revolution. 1905 ist sie losgegangen und Luxemburg hat sich an der Revolution beteiligt. Sie ist nach Warschau gefahren, hat sich an revolutionären Auseinandersetzungen beteiligt und hat auch sehr genau beobachtet, was passiert da eigentlich in dieser Zeit. Und diese Beobachtungen sind in diese Schrift eingeflossen. Und da geht es eben sehr stark um die Frage von, was ich gerade schon sagte, das Verhältnis von Masse und Führung und auch, wie funktioniert Lernen über Strategie, über Taktik, aber auch ähm, sozusagen gemeinsames, kollektives Lernen, ein Suchen von einem Weg in diesen Prozessen, wie funktioniert das? Und sie macht dazu einen Vorschlag, den finde ich sehr konkret, andere finden ihn nicht konkret genug, wo es ihr aber vor allen Dingen darum geht, wie während der Revolution gemeinsam gelernt wird. Sie sagt, es gibt eben kein, das ähm, führt sie auch nochmal aus in ihrer Schrift dann zu der anderen russischen Revolutionen, die wir meist so als die russische Revolution kennen und da heißt die Schrift auch die russische Revolution, da sagt sie das auch nochmal, es gibt kein Patentrezept für Revolution, wir können es nicht aus der Tasche ziehen und sagen, jetzt ist der revolutionäre Umbruch da und jetzt machen wir erstens das und dann das und dann das, sondern sie sagt, das ist ein, ist ein Suchprozess und der muss gemeinsam gemacht werden, da drin werden Fehler gemacht, aus den Fehlern können wir lernen und sie sagt... Linke Kräfte sind ja dann nicht alleine. Also selbst wenn sie ein Patentrezept hätten, könnten sie es ja nicht einfach umsetzen, weil es gibt ja immer noch die Gegner, Gegnerinnen der Revolution. Es gibt äh, sozusagen ja die Reaktion, reaktionäre Kräfte. Sie sagt, schon deshalb kann man nicht einfach, kann, können wir nicht einfach schalten und walten, wie wir wollen in der Revolution. Aber sie sagt es auch so, also unabhängig von der Gegnerinnenschaft äh, gibt es gar keine Patentrezepte. Und ich fand das, wie sie das beschreibt, dieses... Ähm, Politik machen oder politisch handeln, als ein gemeinsames Lernen, als ein gemeinsamer Suchprozess, als ein Ausprobieren, Scheitern, aus den Fehlern lernen, es neu versuchen, Niederlagen als Niederlagen benennen und dann dadrin, darüber nachdenken, Erkenntnisse zu gewinnen für den nächsten Versuch, das finde ich total wertvoll, das einerseits zu lesen und finde das ja wertvoll für Strategiefragen und taktische Fragen von heute.
0: Würdest du diese Perspektive auch anwenden wollen auf eine gegenwärtige feministische Bewegung? Oder was kann eine gegenwärtige feministische Bewegung davon lernen?
1: Das ist eine interessante Frage, weil ich gar nicht, also ich habe ja diesen Workshop gegeben, da habe ich das so gar nicht aufgezogen. Wobei äh, eine Feministin, die sich auf Luxemburg äh, bezieht, die ich gestern als Beispiel vorgestellt habe, die sagt das schon, die sagt, dass... Äh, Wie heißt die? Äh, Drusilla Cornell heißt die. Und die ähm, sagt, dass ähm, Luxemburgs Kritik an Lenin und an den Bolschewiki ist für sie eine feministische Kritik. Weil sie sagt, ähm, für sie ist Luxemburg eine, sie nennt das ethische Feministin, weil sie sagt, ähm, ethischer Feminismus heißt nicht zu wollen, dass Menschen über andere Menschen oder über andere Lebewesen herrschen. Das ist für sie ethischer Feminismus das macht, macht in, in einen Aspekt von ethischem Feminismus aus. Und das ist Luxemburg für sie, weil sie sagt, auch Lenin, indem er davon ausgeht, es gibt eine Partei-Avantgarde und dann gibt es sozusagen Parteimitglieder und die Avantgarde überlegt, was die richtige Strategie ist und die anderen führen das dann aus. Und dann sagt sie, dass, also sagt Cornell, nicht Luxemburg, dass das auch Ausdruck ist von einer Hierarchie von Menschen erster und zweiter Klasse. Genau, insofern, habe ich habe mir noch nie überlegt, ob ich sozusagen für feministische Strategie was von Luxemburg lernen möchte, aber das könnte ein Ansatzpunkt sein.
0: Und gibt es weitere Aspekte in Ihrem Werk, die du auch ähm, feministisch deuten
1: würdest? Mhm. Aber was für viele Feministinnen interessant ist und was viele Feministinnen formulieren, ist, dass Luxemburg aus ihrer Sicht schon ein intersektionales Denken quasi vorwegnimmt zu einem Zeitpunkt, wo das noch nicht unbedingt üblich ist. Weil sie sagen, also die Feministinnen, die sozusagen das bei Luxemburg lesen, sagen, dass Luxemburg eben Geschlechterverhältnisse und andere Herrschaftsverhältnisse ins Verhältnis miteinander setzt und beschreibt, wie die miteinander wechselwirken, was ja intersektionale Perspektive bedeuten würde. Also zum Beispiel, indem sie Geschlechterverhältnisse und Klassenverhältnisse ins Verhältnis setzt und sagt, proletarische Frauen haben andere Gründe, für das Frauenwahlrecht zu kämpfen als bürgerliche Frauen. Und es hatte für sie auch andere Konsequenzen. Oder indem sie Kapitalismus und Kolonialismus ins Verhältnis miteinander setzt und sagt, wieso braucht Kapitalismus Kolonialismus, wie funktioniert das eigentlich, in welchem Verhältnis stehen die miteinander das ist für viele Feministinnen, die sozusagen versuchen, sich auf Luxemburg zu beziehen, ist ein Ausdruck davon, dass Luxemburg intersektional gedacht hat oder intersektional Herrschaft beschrieben hat. Und was eine andere, eine andere lange Tradition ist, tatsächlich sich auf Luxemburgs ökonomische Analysen zu stürzen, auf ihre Analyse von Kapitalismus, weil... Luxemburg, das ist dieser Versuch sozusagen mit Marx oder Marx weiterzudenken, sagt, dass Kapitalismus ähm, permanent und zwar essentiell angewiesen ist auf die, auf die Existenz von nicht nichtkapitalistischen Sphären oder nicht kapitalistischer Produktion. Und ähm, das haben viele Feministinnen schon in den 70er Jahren aufgegriffen, um zu sagen, das äh, hilft uns besser zu verstehen, wieso Kapitalism, kapitalistische Produktion auf unbezahlte und schlecht bezahlte care angewiesen ist.
0: Das Festival heißt ja Feminist Futures und wenn wir so ein bisschen in die Zukunft schauen, was denkst du, was ließe sich so mit, mit Luxemburg für eine positive Zukunftsvision von der feministischen Bewegung entwickeln mhm. oder was könnten wir da rausnehmen von mhm. ihr?
1: Rosa Luxemburg hat ja in Bezug oder unter Berufung auf Engels gesagt, ähm, sozusagen für die Zukunft, das ist entweder Sozialismus oder Barbarei. Und sie hat aber auch gesagt, das ist nicht automatisch. Also, es kann in beide Richtungen gehen: es kann Barbarei werden oder Sozialismus. Sozialismus wird es, wenn wir darum kämpfen. Ähm, und ähm, ich würde sagen, also für mich ist sozusagen ein Feminismus oder ich wünsche mir einen. Feministischen Sozialismus oder einen sozialistischen Feminismus, ähm, einen nicht-rassistischen ähm, Feminismus, einen nicht-rassistischen Sozialismus, einen ökologischen Sozialismus, einen ökologischen Feminismus. Und ähm, mit Luxemburg würde ich sagen, ähm, wir haben eine Chance, dass das passiert, wenn wir darum kämpfen. Und wenn wir nicht darum kämpfen, dann droht Barbarei. Und das finde ich einerseits das kann manchmal lähmen oder, oder Angst machen oder, oder mh, entmutigen, so eine Perspektive, aber mich ermutigt das total. Und ich finde, also hier mit irgendwie 2000 Frauen zusammen oder 2000 Teilnehmenden, darunter viele, viele sehr coole Frauen mit Sternchen, ähm, mich er ermutigt das total und ich denke, wir sind richtig viele, die darum kämpfen, dass es nicht Barbarei wird und das finde ich richtig toll. Danke schön. Gerne.